0: programa Vida Pastoral, apresentação Padre Gélio
1: Olá queridos ouvintes, o Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia esta é a nossa fé e estamos então nesse segundo domingo de Páscoa também chamado o Domingo da Misericórdia, acolhe com carinho cada um de vocês que participa desse nosso programa Vida Pastoral e também acolher aqueles que nos ajudam a fazer esse programa Seja bem-vindo Eduardo, Carol
0: Olá Padre, olá a todos os nossos ouvintes Estamos aqui em mais um programa Vida Pastoral E esta, é, imagino que é a última semana que estamos só eu e a Carol aqui com o Padre Gélio ajudando Semana que vem, Júlia deve estar de volta Retornando aí do um descanso, de férias né Talvez não foi tanto descanso assim, mas foi férias <risos> E, e seguimos agora neste clima de, de Páscoa né? de, de alegria de, de termos a certeza do Cristo ressuscitado e reabastecidos na nossa fé, prontos para seguirmos o ano né? se a gente, de repente a gente fala que o ano começa depois do carnaval, agora a gente, o ano começa depois da Páscoa reabastecidos com toda a energia, ânimo vigor, se alguém ainda não tinha começado o ano direito, né? agora tem que engrenar. Estamos reabastecidos.
2: Olá nossos ouvintes, olá padre, olá Edu. É engraçado o Edu comentar, porque eu também tava lembrando, quando a gente prepara o oi aqui, a gente às vezes sabe o que vai falar e às vezes não. E uma coisa que eu ia comentar é que seria o último programa só eu e o Edu. <risos> e que a Júlia vai voltar semana que vem. A gente tá aqui corrido, sofrendo, sozinhos, mas a Júlia sempre ajuda muito a gente, né? E saudades da, dela preparando a pauta do programa e não só eu e ele é, Feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes Feliz Páscoa também para todos os nossos assíduos ouvintes, como a Dona Janete que trabalha aqui na Cúria e também eu saúdo a mãe da Elo aqui da recepção eu infelizmente esqueci o nomezinho dela, mas eu sei que ela está sempre acompanhando a gente e que você tenha também uma Feliz Páscoa e que seja muito abençoado esse recheio
1: também o nosso abraço a todos que nos acompanham não somente pela Rádio Orca da Aliança mas também esse programa é transmitido pela Web Rádio na Presença de Deus de São Francisco do Sul Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul Web Rádio Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta somos ir preparando o nosso coração para acolher a
0: Palavra de Deus. Leitura da Palavra de Deus
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
0: Glória a vós, Senhor!
2: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, Estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados A quem os não perdoardes, eles serão retidos Tomé, chamando o Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles Quando Jesus veio os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor!
1: Amados irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Páscoa e dentro do tempo pascal a liturgia vai sempre destacar é, Jesus que aparece aos apóstolos. Cada vez aparece de uma forma diferente, conforme o evangelista narra também, mas é, esse, essa aparição do ressuscitado quer então estar fortificando a ideia e propriamente que ele está vivo e está no meio deles. Hoje percebemos que ele aparece aos dez discípulos e, e eles então têm a alegria de, de perceber, só que dentro os onze um não está, Tomé. E Tomé, como diz o próprio evangelho, diz que ele não acreditou e precisava, então, é, tocar o lado do Senhor. E assim, quantas vezes ouvimos reflexões que Tomé era incrédulo, o próprio evangelista João destaca isso, né? Mas também ouvindo uma vez um teólogo, é, ele questiona, dizendo, a gente não pode condenar Tomé somente porque ele era incrédulo, mas existe tantas pessoas que elas acreditam no testemunho, a gente sabe o quanto é importante o testemunho a partir de que a gente faz a experiência com Deus, a gente testemunhar para os outros, porém é, esse testemunho tem que ser contagiante tem que ser um testemunho de alegria, que talvez é, é só de simplesmente dizer assim ah, nós vimos o Senhor vai convencer alguém ou se a gente dizer realmente, com alegria, o Senhor apareceu no meio de nós, Ele estava aqui, o Senhor ressuscitou, essa é a nossa alegria, essa é a nossa fé, com certeza vai cativar também outras pessoas. Então, o teólogo dizia que, como é que somos testemunhas? Como é que foram realmente esses dez? Como é que eles testemunharam para Tomé? Talvez teria esse primeiro questionamento. O segundo que eu faço seria... Muitas pessoas é, Elas precisam Experienciar E a maioria das pessoas Precisam fazer experiência O testemunho é importante Como eu falava antes A palavra dos outros é importante Mas cada um precisa fazer a experiência E Tomé Ele precisava fazer a experiência com o Senhor Ele não viu o Senhor Que bom, como diz no Evangelho ali Os que creem serem terem visto Porém é, para Tomé necessitava assim também nós quando saímos de um retiro a gente diz, ah o retiro é bom, o retiro é maravilhoso aquela pessoa não tem a mesma experiência que nós ela precisa fazer a experiência e Tomé aqui, ele quis fazer a experiência da presença do Senhor como os outros dessem um feito então a gente não pode condenar simplesmente só porque é incrédulo mas era por uma pessoa que também queria fazer a experiência. Então, que nós também possamos sempre querer fazer a experiência com o Senhor. E a gente faz a experiência com o ressuscitado é, de diversas formas. Aquele apareceu aos onze, aos não que ele tem que aparecer em carne ou osso precisamos tocar no Senhor. E a própria igreja diz que a presença de Jesus está no meio de nós, na Eucaristia, na Palavra também na comunidade, na comunidade reunida, na assembleia reunida. Porque o próprio Senhor falou, onde dois ou três estiverem em meu nome, ali eu estou. Então que a gente também possa sentir essa presença constante do ressuscitado no meio da nossa comunidade, no nosso dia a dia. Tantos aspectos desse evangelho nos chamam a atenção que podemos estar aprofundando também. Mas falando um pouquinho dessa falta de fé ou desse desejo de fazer essa experiência também com Jesus.
0: Eu acho que enquanto pedagogia, né, o aspecto pedagógico desse Evangelho, é, é, o São Tomé ele, ele não está ali à toa, né, esse personagem, digamos assim, né, além do, desse essa pessoa histórica, mas esse personagem ele não está ali à toa porque é, talvez nós devêssemos nos colocar muito mais na condição de Tomé, assim, de forma até prática, né? porque nós estamos na condição de Tomé, muitas vezes, ou na maior parte do tempo, porque nós não presenciamos o milagre, né? Ou não presenciamos a história, nós é, acreditamos no mistério... Mas a gente tá que nem São Tomé ali assim. Tá todo mundo ao nosso redor Dizendo que Jesus ressuscitou E a gente Tem que decidir se a gente vai Dar uma de São Tomé né, ou vai, vai fazer esse, esse, esse trajeto Que São Tomé fez ou se a gente vai Acreditar de outra forma
2: Eu é, na hora de Acreditar ou não lembrei Daquele meme que existe na internet né? É só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Então, assim, às vezes a gente, vê, a gente sente a presença de Jesus do nosso lado. Às vezes é Ele mesmo e a gente não, não se toca, que é isso, sabe? Às vezes Ele não tá ali em carne e osso. Mas é, a gente precisa sentir também e ver, não só com os olhos, mas com o coração, né? Que Jesus está sempre do nosso lado.
1: Assim tem outra narrativa, né? que é a narrativa do, dos discípulos de Maús. Eles viam, mas não viam com os olhos do coração, não percebiam que era Jesus. Então, nem sempre a, como é que dizer, a experiência visível é a melhor experiência também, né? Porque o que está acima de tudo, seja da experiência visível ou invisível, é sempre a fé, né? Uhum. Porque se não tivermos a fé, de nada adianta. Pode ter sinais... Pode ter milagres na nossa vida, porém, é, se não tivermos a fé, mesmo que existam sinais e milagres, a gente não acreditará. Né?
0: Tem uma. Agora é o meu momento que eu ia tentar, tentar ser culto, mas me falhou a memória. É, eu tenho quase certeza. Se não for, semana que vem eu corrijo. Ou alguém me corrige e eu aviso aqui. É, acho que tá, é, é um artigo das constituições salesianas. Né? Fala sobre a espiritualidade de Dom Bosco que a, a, é atribuído a ele, né, a não a ele a frase, mas o, a, a ideia né, de que vivia como se visse o invisível. E eu acho que também é um aspecto para a gente pensar, assim, né, no, na nossa caminhada de busca pela santidade, é uma coisa que a gente pode se referenciar, né? a gente tem, tem uma referência de um santo na nossa igreja, que expressava isso no seu dia a dia, nas suas ações, até por aquilo que o padre falou, né? É, como que a gente, quando a gente faz o um encontro com Cristo, como que a gente depois anuncia para os outros isso? É com alegria? É com motivação? E é um pouco disso, né? Como que, quando a gente faz o nosso encontro com Cristo, a gente é capaz de fazer com que as outras pessoas olhem para a gente e digam, parece que o Padre Gélio está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Isso. Eu também é, quero fazer essa experiência. É, também ah, quero ver isso. isso. <risos> então, acho que é, é um... É, é uma ideia vocacional muito forte por trás de todo esse, esse momento que a gente vive, né? toda essa passagem bíblica. Porque é, pode ser uma mudança de vida, muitas vezes, para a gente. Né? Como, o que, que a gente precisa fazer para para enxergar isso, para sentir isso que de fato talvez não dê para ver com os olhos, né? Mas ver com o coração, ver é, com o encontro com Cristo de formas que podem ser dadas mais variadas. Né?
2: E e como um ser humano ele precisa de provas, né, para acreditar às vezes? É... E acho
0: que e não é nenhum problema isso. Isso né? é,
2: não é uma prova, <risos> não é problema ter provas em muitos aspectos a gente precisa provar alguma coisa e Jesus ele teve que provar basicamente a vida inteira que ele era filho de Deus e que isso não, isso aconteceu até depois da ressurreição dele imagina assim é, alguém daquela época que não podia ver uma fotografia tão facilmente não tinha o acesso à informação tão facilmente quanto hoje então para chegar uma notícia e, uh, e não acreditar seria muito mais fácil hoje a notícia chega pra gente e a gente também não acredita muitas vezes, né então acho que cada um tem um pouquinho de São Tomé, mas todo mundo tem um pouquinho desse lado de Jesus que tem que provar pra sempre, assim, o valor ou algo nesse sentido de que precisa entregar algo pra alguém pra que essa pessoa acredite, né
1: é, inclusive eu falava, é, nesse sentido, na própria celebração de Páscoa no sábado, que é, a, as mulheres foram levar a notícia, né? E, e o quanto era importante a mensagem, e a mensagem, de modo geral, quase sempre era verdadeira, as pessoas acreditavam numa mensagem, o quanto era importante, e as pessoas diziam, eu dou a minha palavra. Hoje em dia, é... É, não não é tão fácil aceitar alguém dizer eu dou minha palavra precisa de uma declaração precisa de um documento que é, é então fazer um contrato, porque uhum. as pessoas não, não mais cumprem a sua palavra, não falam mais a verdade e a verdade era muito preciosa, a palavra era muito preciosa hoje não só através das mídias, mas a a mídia reflete aquilo, na verdade, o problema não é a mídia, mas é a pessoa por trás da mídia, né? Sim. Mas as mídias acabam é, transmitindo muito fake news, né? Então, assim, é, o quanto é importante é, falar a verdade, usar a verdade, e isso é um é fato concreto, eu falava na, na celebração da Semana Santa, né?
2: E também tem o, o fato de que acho que se fosse hoje, se, se chegassem as mulheres, será que elas não seriam vistas como fofoqueiras ou <risos> espalhando uma notícia aí, nada a ver do, do vizinho, vamos dizer assim. Então a gente tem que acreditar nas palavras das, da palavra das pessoas, né? Não somente julgar aquela notícia, entender o, o, o como que isso aconteceu. Às vezes não é um fato ou um, uma prova, né? Às vezes é só. Acreditar no irmão do lado Às vezes ele está dizendo uma verdade E porque você acha que a sua verdade é mais importante Você não acredita na dele né?
1: Os discípulos mesmos disseram que as mulheres Talvez estivessem um desvario né? é, Então assim, porém é, Pedro e o discípulo amado Que é João é, Foram tirar então a, a prova disso né? Quiseram realmente ver e, e eles foram ao túmulo. Então, é, por mais que algumas pessoas não acreditem na mensagem, é importante a mensagem, por mais que hoje a mensagem não seja valorizada, às vezes as pessoas olham uma notícia e dizem, será que é verdade ou não? Mas precisa que nem ter essa coragem de, de Pedro e, e também de João, que foram ao túmulo. A gente precisa averiguar se isso é verdade. Eles foram e João viu e, e acreditou. Então, assim, esse aspecto também, mesmo que não estava ali a presença do ressuscitado, mas eram sinais que o ressuscitado, é, que a ressurreição tinha acontecido, e que o ressuscitado não estava ali, mas tinha acontecido esse aspecto, ele acreditou, teve
0: fé. Né? Padre, vamos escutar uma música e depois a gente volta para continuar conversando sobre esses assuntos de tempo pascal. É, Para a gente ficar ainda no clima do evangelho desse domingo A gente escuta agora a música Tomé Que é do cantor Davidson Silva
3: Por muito tempo não acreditei escondi duvidei se tudo ao meu redor era ausência tua já não ouvia mais a tua voz só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e Sentir pulsar A alegria Dos que creem em ti Poder ouvir Tua voz dizendo-me Põe aqui Tua mão Torna-te um homem De pé Toca o meu coração Medo se vai, eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração, eu sou a tua. Paz. Acreditei Me escondi Duvidei Se tudo ao meu redor Era ausência tua Já não ouvia mais A tua voz Só acreditarei Se eu tocar meu lado aberto e sem me circunçar Alegria, a luz que crente Poder ouvir Tua voz dizendo-me Se vai, eu voltei para ti. Portanto, te amar toca o meu coração.
0: Padre, continuando a nossa conversa aqui sobre esse período de Páscoa, né, esse ciclo pascal, é, como é que foi o? Onde é que o senhor celebrou, né, presidiu uh, as missas e celebrações do tridor Pascal? Como é que foi esse período esse ano?
1: Eu já fui convidado o ano passado pelo Padre Jorge Silva, Padre Jorgão. Então eu assumi as celebrações na comunidade é, São João 23. E fica ali perto do hospital regional e foi uma experiência muito forte, assim, de... Os três dias? Os três dias, quinta, sexta, aliás, quatro, porque até no, no domingo eu celebrei lá, né? Então foi uma experiência forte, já de atender confissão na quinta-feira de manhã, de celebrar o a celebração da, da última ceia, ou também chamada de Lava Pés, inclusive o Lava Pés poderia ser realizado, mas não, não era para fazer o beijo dos pés e a gente fez o lava-pés então com é, professores, também com profissionais da saúde e, e também com jovens, né? E foi uma experiência forte e você percebia no rosto o quanto alguns se emocionaram, choraram e, em vez de beijar os pés depois de lavar, eu abraçava cada um também assim, né?
0: É, aqui na catedral eu acompanhei a missa de quinta-feira é, e também, claro, tem um aspecto até mais... É, pode ser mais emotivo, talvez, porque era o bispo que estava presidindo a celebração, então ter os pés lavado pelo bispo pode ser que seja um impacto emocional maior. Mas também tiveram algumas pessoas que, que, que eu flagrei ele, porque eu estava, inclusive, filmando, né? Então, que ficou esse registro da pessoa... É, muito emocionada. seja aí depois a gente ficou conversando em casa né Por que, que a pessoa chora nesse momento né uhum. é, a gente levantou várias possibilidades né? uhum. mas é, algumas delas de repente não sei se é o caso né desculpe a pessoa se for estiver ouvindo né e não for esse o caso mas é, o que, que a gente imaginou de repente é ainda mais se tratar de professores catequistas, que às vezes são, são pessoas que têm um trabalho constante por muito, muito, muito tempo uh, e que às vezes talvez até tenham reconhecimento, mas não se sentem reconhecidas, né? E às vezes esse gesto de ter os pés lavados possa ser esse tipo de reconhecimento, né? Tanto trabalho prestado para uma comunidade, seja como catequista, seja como professor, e... e só depois de tanto tempo que eu experimentei isso. Né? Não sei é, o que o senhor imagina ou viu é. na comunidade que estava. Também muitas pessoas emocionadas, mas eu acredito que as pessoas
1: veem no, no padre no bispo, na pessoa que está lavando os pés, também como fosse o próprio Senhor. Ela, elas estão intimamente é, vivenciando aquele momento que ela sente a presença do próprio Senhor lavando os pés. Aí, decorrente de diversas dificuldades pessoais, familiares, uma entrega que a pessoa está fazendo, é, leva ela a perceber isso também. Então, para muitos é, é, um, é uma atitude bela, mas profunda de fé também, de lavar os pés, deixar ser
0: lavados os pés também. E... Ano passado a gente já teve missas com a participação de fiéis, né? Mas esse ano o senhor percebeu diferença, assim, no, no, no calor do povo, no ânimo do povo nas celebrações? Isso, eu, estou, esse
1: ano, eu estava numa outra paróquia, numa outra comunidade, mas você percebe a alegria do povo, né? Porque a, a quantidade, até ouvindo outros padres, a participação foi extremamente massiva em todos os lugares. Aumentou muito a participação em todos os dias. Alguns até dizem, ah, tem muitos católicos que são católicos de Sexta-feira Santa ou de Domingo de Ramos. Não, em todas as celebrações a quantidade foi excelente mesmo ali onde eu participei. Eh, não estavam acostumados com o domingo, mas na Sexta-feira Santa, por exemplo, também teve uma excelente participação do povo e, e ali eles contemplavam a cruz. E recebiam uma pequena cruzinha ao chegar na comunidade e beijavam essa cruz na cesta. E lá diante da, do crucifixo, eles faziam reverência e colocavam aos pés da cruz, porque aquela cruz que eles tinham beijado eram os seus pecados, eram também as suas dificuldades, dizendo assim, eram meus, no sentido assim estavam comigo, mas eu estou entregando para Deus, entregando para ti entregando os meus sofrimentos, não só os pecados, mas os, principalmente os sofrimentos e quem não aceita a sua cruz, não aceita as suas dificuldades e não entrega para Jesus acaba vivendo só na dificuldade tem então muitos católicos cristãos que vivem uma eterna sexta-feira porque não vive uma ressurreição porque não conseguem entregar acho que vão conseguir resolver os seus problemas, suas dificuldades sozinhos. Então a gente fez esse símbolo de entregar a, a, aos, aos pés do crucificado a, a sua cruz. Depois foi queimada no, no sábado e, e também foi um momento forte assim de, de, dessa entrega da cruz. Outros se emocionaram também diante de, o, do padre que acaba, então, Deitando quando chega é uma celebração do silêncio, o silêncio envolve toda a igreja também. Assim,
0: é, a, a trajetória, né, de viver o tríduo, às vezes ela começa, ela tem, não é que são altos e baixos, mas são experiências diferentes, né? Eu comecei o meu trido é, na semana santa inteira, na verdade, né? Na quarta-feira teve missa dos Santos Olhos, que é uma pompa, né? Tem um, toda uma Uh, um rigor diferenciado, né? aquela grandiosidade de padres, né? Um monte de ritos. Na quinta-feira fui na catedral é, acompanhar, mais por questões até profissionais, né? Porque não é a minha comunidade é a catedral, mas é, terminei o trido com uh, participando numa paróquia em Ascurra, né? Que pertence à Diocese de Rio do Sul, mas que é, é uma é uma paróquia menor, pequena, digamos assim. É, 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 sempre tem suas peculiaridades, né? Porque a, o, o, às vezes o, dentro da própria cidade já tem diferenças, mas quando troca de, 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 de cidade, principalmente, né? Em Joinville a gente tem às vezes aquele ar de tudo muito mais sacro, tudo muito mais polido. E às vezes numa comunidade mais simples tenta-se fazer o melhor possível, doa-se o melhor possível mas a gente percebe traços que são característicos da comunidade né? não é demérito, não é uma coisa negativa, mas são coisas que a gente vai percebendo né? Que um dia tem toda uma um, uma polidez e no outro é a, a, a presença de Cristo na simplicidade também né? não precisa ser a maior catedral do mundo para a gente encontrar Cristo no sábado de aleluia né? na vigília pascal e
1: sim, são em é um pequenos gestos que a gente também vivencia essa alegria do ressuscitado. numa comunidade grande, uma comunidade pequena. Na comunidade, então, onde eu presidi, é, no momento do aleluia. E a gente, então, é, entrou os sinos. Esse é o momento que leva as flores para o altar, acende as velas do altar. E, e lá também a gente fez o, o símbolo de... Cada um trouxe uma, uma flor. E se na sexta, naquela cruz, tinha o crucifixo, e a gente fazia reverência ali a Jesus crucificado, morto, nós no sábado, naquele momento do Aleluia, fomos levar uma flor que ficou cravada então naquela cruz, simbolizando a alegria do ressuscitado. E depois no domingo, no domingo de manhã. Aquela flor que foi colocada ali, às vezes a mesma pessoa pegou a mesma flor, mas provavelmente não. Mas a pessoa que veio participar no domingo, já de manhã, ela levou essa flor para casa para dizer para uma pessoa que não tinha vindo na celebração ou para um vizinho, dizer, o Senhor ressuscitou, aleluia. Feliz Páscoa, então também tem esse sentido de, de sermos anunciadores, como o Evangelho convidou também, os, os discípulos aqui anunciaram, por mais que muitas vezes não acredito, mas a gente tem essa missão de, de ser sempre anunciadores, assim como as mulheres foram as primeiras que anunciaram o ressuscitado, nós também, com essa alegria pascal, somos sempre convidados a sermos testemunhas e anunciadores do ressuscitado. Agora partimos para o quadro Minuto Pastoral, ouvindo então o Padre Diego falando sobre o SAVE e Pastoral Vocacional.
4: Olá a todos, feliz Páscoa! Estamos vivenciando as oitavas de Páscoa, onde a presença do Cristo ressuscitado se faz ainda mais forte entre nós através dos relatos dos evangelhos é o Cristo ressuscitado que chama e convida cada um a ser testemunha através da evangelização e de sua vocação específica nós diante do ressuscitado devemos nos perguntar o que eu posso fazer para que o nome de Cristo seja ainda mais conhecido mais amado neste mundo? Existem tantas possibilidades, entre elas o ser sacerdote, ser religiosa, freira, consagrado e consagrada, também a vocação familiar. Olhemos ao Cristo ressuscitado e ao menos nos questionemos, como eu posso te ajudar, Senhor Jesus? Como posso dar testemunho da sua ressurreição? Deixe Cristo responder conte com a gente também para lhe ajudar nesse discernimento vocacional. Deus abençoe a todos.
1: Agradecemos ao Padre Diego por todo o trabalho empenhado, então, pelas vocações em nossa
0: diocese. Notícias da Diocese
2: Curso digna celebração dos sacramentos. Você sabia que para decorar, fotografar e até mesmo cantar em uma celebração dos sacramentos da Igreja Católica é necessário de um credenciamento? A Diocese de Joinville preparou cinco datas para este curso durante o ano de 2022. Ele é destinado para profissionais e assistentes das áreas de decoração, fotografia, filmagem, canto, música e cerimoniais. Para participar, é necessário fazer uma inscrição prévia. Ela tem um custo de R$ e ele vai ser pago no dia do curso, na forma presencial. Ele é necessário para o credenciamento para a carteirinha. O link de inscrição você acessa no nosso site. Mas confira as datas. A primeira turma é agora, dia 26 de abril, às 19h30, na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição do Boa Vista. A segunda turma é em maio, dia 24, também às 19h30. Ela acontecerá no Santuário Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul. A terceira turma é em julho, dia 18, na Paróquia São Judas Tadeu de Jaraguá do Sul, também às 19h30. A turma 4 é em setembro, dia 27, às 19h30, na Paróquia Divino Espírito Santo de Barra Velha. E a última turma prevista para esse ano Será dia 1 de novembro, às 19h30, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú.
0: Seminário Diocesano do Laicato No dia 30 de abril, o Laicato da Diocese de Joinville programou um encontro presencial que aborda o tema Sinodalidade e o Laicato. O encontro começa às 8h da manhã e tem previsão para finalizar às 11h30 da manhã aqui na Cúria Diocesana todos estão convidados para participar dessa formação. Algumas coisas sobre o laicato da nossa diocese. Então, o laicato é um organismo da igreja representado pelo povo leigo, ou seja, aquelas pessoas que não são ordenadas. Como uma organização, também possui uma estrutura, tendo o conselho nacional, regional, diocesano e, em alguns casos, paroquiais. Na diocese de Joinville, o conselho do laicato está em processo de organização. A organização do Laicato na Igreja tem como principal objetivo tornar o leigo também responsável pelo espaço eclesial.
2: Bazar Solidário. A Associação de Acesana de Promoção Social, a ADPROS, e a Fundação Pró-Solidariedade e Vida, a Fundação Padre Luiz Faquini) realizam nos dias 14 e 15 de maio o seu primeiro Bazar Solidário de 2022. O Bazar, que tem apoio das Cáritas Brasileiras, será na Fundação Padre Luiz Faquini, que fica na Rua Solidariedade do bairro Itim. Você pode adquirir peças femininas, masculinas e infantis nos horários de 8 às 15 horas.
0: 59ª Assembleia Geral da CNBB tem início na próxima segunda-feira em etapa virtual. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Abre na próxima segunda-feira, dia 25, a 59ª Assembleia Geral, com a primeira etapa do encontro no formato virtual. Assim como no ano passado, serão cinco dias de trabalho por meio da plataforma Zoom. E entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, será realizada a segunda etapa de forma presencial em Aparecida. Foi definido como o tema central da Assembleia Igreja Sinodal, Comunhão, Participação emissão, em sintonia com o processo do Sino do 2023, convocado pelo Papa Francisco. Diariamente, a CNBB vai transmitir as missas da Assembleia pelas redes sociais, sempre às 7 da manhã. No portal da CNBB e nas redes sociais também da Diocese, né, a cobertura dos principais temas abordados nas sessões serão divulgados.
2: E a última informação que temos... É, amanhã teremos o primeiro, primeiro dia de workshop da PASCOM, lá em Rio Negrinho, com as comarcas de São Bento do Sul e Mafra. O workshop da PASCOM, para quem ainda não sabe, é uma iniciativa da assessoria de comunicação junto aos, ao coordenador de, da PASCOM, é, para formar e para compreender mais do mundo dos pasconeiros, da nossa diocese e vai acontecer em três datas, você pode ver todas essas informações no nosso site
0: Isso, só reforçando esse workshop da Pascom, então é, amanhã estaremos em Rio Negrinho e em, no mês de maio em Jaraguá e no mês de junho aqui para as comarcas de Joinville Música
1: Aconteceu, então, no dia 19 e 20, hum. nessa terça e quarta-feira, é a Páscoa dos colaboradores. Quem são os colaboradores? Todos aqueles que exercem uma função dentro da diocese são funcionários, nas paróquias, seminários, aqui na Cúria. Seja secretária, seja zelador, seja quem trabalha propriamente dentro da igreja, é, seja quem trabalha na contabilidade na cúria, quem trabalha na casa, nas casas paroquiais. E esse momento, então, chamado Páscoa dos colaboradores aconteceu é, juntando é, três comarcas. No, na terça-feira, juntando as comarcas então, de Jaraguá do Sul, é, Mafre e São Bento. E o local, então, foi a paróquia São José, lá em São Bento do Sul. E lá tiveram mais de 170 pessoas reunidas, numa manhã então, muito alegre e teve um momento forte de espiritualidade, mas também através de adoração, através também da Santa Missa e também com a assessoria do Marlos, que falou sobre a
2: escutatória. No dia 19 eu participei né, com alguns funcionários aqui da Cúria A gente se dividiu, né, para não ficar a Cúria inteira vazia num dia Então eu fui no dia, no dia 19, naquele friozinho de São Bento E foi muito legal, muito diferente Em 2020 eu participei de um encontro é, dos funcionários só da Cúria Lá na Arca da Aliança E já foi bem legal porque eu, já, eu tinha pouquíssimo tempo de Cúria E logo começou a pandemia, né mas também foi um momento de conhecer mais a, a, as secretárias, né? E todas as outras pessoas que trabalham fora da diocese, sim, nas paróquias, né?
0: É, e na quarta-feira eu participei aqui com as comarcas de Joinville, né? Joinville Norte, Joinville Sul e também Litoral Sul. O encontro que foi na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Itaú. E também nessa mesma dinâmica, como o Padre Gélio comentou. E acho que é muito, é, muito significativo para os colaboradores da diocese como um todo, né? Porque é importante esse momento de parar para rezar juntos e também a formação que foi muito, muito pontual, muito necessária até, eu diria. que acho que ela serve na prática para todos nós que lidamos com pessoas. E é essa, esse desafio que é escutar as pessoas... É, talvez escutar com o coração, né, seria o caso, né? escutar de uma forma consciente, é. não escutar no automático. Então, desejar
1: agradecer é, por todas as pessoas que participaram, foram mais de 460 pessoas que participaram dos dois locais, o primeiro como foi dito lá em São Bento e o segundo aqui na paróquia é, então São Judas Tadeu, Itaú, Joinville. E, então fica o nosso agradecimento a todas as pessoas que participaram Mas todos os nossos colaboradores Que são aqueles que estão juntamente com todos os padres Com o nosso bispo E auxiliam na evangelização Atendendo e ajudando nas diversas formas em nossas paróquias
0: Antes de irmos para os aniversários Vamos escutar mais uma música, padre é, Também seguindo a, ainda nesse clima de Páscoa né? A música que a gente escuta agora é a música Ao Partir do Pão Cantada por Valmir Alencar
5: Quem podia imaginar Que aquela cruz Era só o começo uma história de amor, comentavam com grande dor tudo que se passou, e jamais esperavam reencontrar o Senhor. a caminhar falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam Senhor fica conosco é tarde o dia declina quase sem esperança partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do E Jerusalém A Alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu. Aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam Senhor, fica conosco, é tarde o dia de. Quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do. Só de Jerusalém.
0: aniversariantes da semana. Na verdade, neste programa serão os aniversariantes das últimas, né, dessas duas semanas, né, da semana passada e dessa semana para frente. Uma semana passada o programa foi um pouquinho diferente, não tivemos aí os aniversariantes, mas então na nossa lista começamos aí no dia 16 de abril, o padre Erwin Konzati fez mais um ano de vida, o padre Vinque é da paróquia Santo Antônio no dia 18 de abril foi aniversário do padre Pierre da paróquia São João Batista de Garuva no dia 23 tivemos dois aniversariantes, o padre Ayrton Franzner da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Nereu Ramos e também do diácono Jair Gregório lá de Ubatuba, na paróquia Santa Paulina no dia 24 de abril temos dois aniversariantes, o Padre Magnus que é de Rio Negrinho da Paróquia Santo Antônio de Pádua e o Padre Anderley, que está no Seminário Filosófico em Brusque que acompanha os seminaristas. No dia 26 aniversário do Padre Gilberto do Seminário São José de Rio Negrinho que ele é Padre deoniano. No dia 27 temos o aniversário do Padre Jorginho, que é pároco na paróquia Nossa Senhora de Fátima no bairro Itão. E fechando os aniversariantes dessas duas semanas, no dia 28 temos o aniversário do Padre Eduardo da Costa, que é vigário na paróquia Imaculada Conceição no Boa Vista e também é o vigário judicial no nosso Tribunal Eclesiástico Diocesano. Parabenizamos então todos os padres e diáconos
1: e também a você que nos acompanhou e está fazendo aniversário de vida, aniversário de casamento. Deus abençoe e conceda muita felicidade. Nosso programa está se findando, passo a palavra então ao Eduardo e a Carol para o seu recadinho final.
0: Bom, é, esse encerro esse programa relembrando, né, ou assim refletindo um pouco sobre esses últimos dias nesse clima de Semana Santa. Agora tivemos né, esse momento de espiritualidade dos colaboradores da diocese, que foi um momento muito intenso, né, seja de trabalho, seja de, de oração, seja na vida pessoal. Então acho que é, são, são momentos importantes que a gente está tendo na nossa vida também, e, e imagino que muitos dos nossos ouvintes também tenham passado num momento de, é, de maior intensidade na vivência comunitária. Então, acho que são, como eu disse no início, né, são momentos como esses que nos reabastecem e que nos dão ânimo para seguir filmes na caminhada. Reforçando para quem talvez perdeu o programa da semana passada ou não estava aqui no início, então novamente Feliz Páscoa para todos vocês e semana que vem estamos de volta com o programa Vida Pastoral.
2: Obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanham todas as semanas e também obrigado a você que escutou pela primeira vez, talvez. Então quero convidá-los que a gente está aqui todos os sábados às 10 horas, às 11 horas, desculpa, na Arca da Aliança. E também a gente tem o nosso programa é, por streaming, que é na, no Spotify. Você pode ouvir todos os programas que a gente já publicou. E também esse que está ao fim. Obrigada.
1: E nós celebrando, então, o, o Dia da Misericórdia. Possamos recordar que o Papa João Paulo II instituiu no ano 2000 o Dia da Misericórdia. E foi através, então da devoção, do incentivo de Santa Faustina Kowalska, que então temos no dia de hoje a Festa da Misericórdia. Agradecemos a cada um de vocês que nos ouviu, nos acompanhou, rezou conosco, que Deus abençoe a cada um de nós. O Senhor esteja convosco.
5: Ele, Ele está, está no meio de, meio de nós.
1: nós. Abençoe-nos o oh Deus todo misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.